0: Escute agora a ministração do Encontro Mensal Mais Que Vê com Bispa Sônia Hernandes. Mais que vencedoras. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem em ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zuf e Efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina Penina tinha filhos e Ana não os tinha Por que, que ele tinha duas mulheres? Porque como Ana não tinha filhos Tinha uma lei que falava Quando você tinha uma mulher que não tinha filhos Você podia casar com uma outra mulher Para que aquela mulher Aquela mulher então é, Te desse filhos e continuasse A tua geração este homem subia da sua cidade de ano em ano adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, o sacerdote, Ofni e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. Quer dizer, no mínimo tinha dois filhos e duas filhas, né? Devia ter mais. Dizia dizer que tinha bastante com Penina. A Ana, porém, ele dava uma porção dupla porque ele a amava. As Anas são amadas, né? Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor a tinha deixado o Senhor lhe havia o que? Vamos ler de novo o versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a. Por quê? Imagino que a outra não falava. Você é uma amaldiçoada. Você. Você nasceu com a zica dentro, sai daqui, que aonde, aonde você chega o negócio seca, você é, é, meu Deus do céu, nem Deus não quer que você tenha filho, de tão ruim que você é, e assim ele fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra Caía de pau em cima... Língua preta... Pelo que... Ana chorava e não... Comia... Então eu Cana seu marido... Já com a paciência cheia... Daquele chororô... Falava... Ana, por que choras? Por que você não come? Por que, que você está do coração triste? Eu não te sou melhor... Do que dez filhos? E após terem comido e bebido em siló... Estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não te esqueceres... E lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele achou que ela estava embriagada. E lhe disse, até quando você vai estar embriagada... A parte de ti esse vinho, porém Ana respondeu, não Senhor meu, sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas pois a tua serva por uma embriagada, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes e disse ela, acha tua serva favor, mercê diante de ti, e assim a mulher se foi o seu caminho, comeu e o seu semblante, já não era triste, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor voltaram, chegaram à sua casa a ramar, e o cana coabitou com Ana, sua mulher e o quê? e lembrando dela o Senhor ela concebeu e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia do Senhor o oh, pedido Senhor abençoa esta palavra multiplica Senhor em sinais prodígios e maravilhas nas nossas vidas em nome de Jesus amém Amém? Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Amém. Eu quero agradecer, louvar a Deus pela vida do doutor Elvio Garcia. Elvio, outro, outro sobrenome. Flo, Flo, Floreste. Doutor Elvio Floreste, por favor, doutor Elvio. Poder ficar em pé? E também a nossa pastora... Cadê? Foi para lá, né? Pastora Márcia, que é, é, dirige nosso grupo de saúde. Eles fizeram 228 atendimentos gratuitos hoje. Muito obrigada, El. Muito obrigada. Bom, Ana era estéreo de propósito. Mas Deus deixou ela... Estéreo de propósito? Deixou ou não deixou? De propósito. Deus... Deixou Ana... Estéreo... De propósito. Difícil a gente entender... Que Deus bom, Deus de amor Deus maravilhoso deixe uma pessoa sofrer tantos anos passar por humilhação passar por situação tão vexatória por anos imagina quantos anos não foram eu fiz uns cálculos outro dia ela deve ter passado mais ou menos uns 20 anos de humilhação pelos meus cálculos porque até que descobre que é estéreo vamos por aí uns cinco que ele era muito apaixonado né? uns três pelo menos Ai. não tinha jeito mesmo aí arruma uma outra mulher até que ela engravida né? mais um ano, quatro não sei se engravidou logo de cara bom, vai, que o primeiro cinco, vai aí quando engravida primeiro Deus, não deixa arrumar uma arrumou Senhor, então agora me dá filho primeiro não deu Senhor, então que ela não engravide também, né aí daí também era muita coisa pedir que o marido fosse estéreo, né então engravidou e aí, teve um filho e aí, teve outro o marido vinha, ficava com ela mas não adiantava agora, a uma vez que ele ficava com a outra a outra embuchava as dez que ficava com ela... Nada. A uma que ficava com a outra... Pimba na gordicinha. Engravidava. Aí subia para a festa. A festa na igreja. a casa de Deus. E a outra irritava. E Deus... Continuava... Deixando Ana estéreo de De A Keila Lima Aqui já está subindo pelas paredes Não é possível Não, não é possível É de propósito Na Bíblia falou que é de propósito Falou que era de propósito De propósito. Deus tinha um propósito. Deus tinha um chamado para Ana. Que Ana fosse a mãe do primeiro grande sacerdote de Israel. Deus tinha esse grande propósito para a vida dela. Quando Ana nasceu, no Salmo 139 diz que quando a gente é uma massa informe no ventre da nossa mãe, Deus tem escrito os nossos dias. E tem traçado para nós um plano. E o plano que Deus tinha traçado para Ana é que ela fosse mãe de um grande sacerdote. Por quê? Porque a linhagem sacerdotal estava deteriorada. A gente passou rapidamente por, pelos versículos, pelo versículo 1 e 2, que diz assim, uh, que eles subiam, versículo 3, que Eucana subia na cidade para adorar ao Senhor dos Exércitos... na cidade de Siló... E estavam ali os dois filhos do sacerdote Eli... Ófine e Finéias, que eram... homens... corruptos... corrompidos... se você for mais para frente... e ver no, no livro de 1 Samuel... homens que não honravam ao Senhor... E aquilo tinha subido diante de Deus, tanto que veio uma maldição sobre a vida de Eli e dos seus filhos. E Deus precisava de um outro sacerdote, e olhou e viu um casal, e escolheu a Ana. E era necessário que Ana entendesse e desejasse o plano de Deus para a sua vida. Aceitasse o chamado de Deus para a sua vida. Mas como aceitar um chamado de entregar um filho para ser sacerdote? Gente, é muito difícil isso. Como é que é que eu vou entregar meu filho para ser sacerdote? Quer dizer que eu vou ficar grávida, vou ter o um filho. Vão amamentar. Quando for na época assim do, mar, do bar mitzvah, acho que é 13 anos, né? Aí eu vou, entrego e falo "Tô vira sacerdote. Que mãe que vai fazer isso? Em sã consciência? Tá ruim, hein? Tá difícil. Uma mãe desejar isso está bem complicado uma mãe desejar isso como é que faz para uma mãe desejar isso está complicado só que o plano de Deus o propósito de Deus era esse como eu sei qual é o propósito de Deus para minha vida e como eu saio dessa zona de sofrimento dessa zona de tortura dessa zona de angústia como eu vivo os meus sonhos porque Deus tinha para ela os sonhos depois você vai ver em Primeira Cor... Samuel capítulo 2 que o cântico de Ana fala o Senhor ouviu a minha voz e para Estéreo deu sete filhos ela teve sete filhos como assim Deus tinha para ela sete filhos, e sei lá se ela não começou a ter filhos com 50 anos também, cadê a Noemi? Ali atrás, né Noemi? Eu não sei, Noemi, se não foi a partir dos 50 que ela começou a ter filhos, Sara teve filho com 90... No livro de Jó 42, versículo 2, diz assim. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Qual é o chamado que Deus tem para a minha vida? A hora que eu sei qual é o chamado que Deus tem para a minha vida, todas as coisas ganham propósito. Todas as coisas fazem sentido na minha vida. A hora que Ana entendeu... Depois, mais tarde... Que ela era a pessoa chamada, escolhida... Para ser a mãe... Do primeiro grande sacerdote... O sacerdote que ungiria... O primeiro rei de Israel e ungiria a Davi também... Como rei de Israel... Aí... Fez sentido... Todo o tempo que ela sofreu... Fez sentido... A esterilidade... Fez sentido... Todo o choro... Fez sentido... A, o voto... Que ela precisou fazer... Porque quebrou só com o voto... Quebrou num dia... Que ela chegou no auge do auge, nem o marido dela mais aguentava que ele chorou. Acho que o marido virou para olhou e falou assim: Escuta, não adianta mais chorar, você não vai ter filho. Não é melhor você se contentar comigo? Se contente comigo. Não adianta mais chorar. Eu sou melhor para você. Deus não quer te dar filho, caramba. Será que é isso? Será que é isso? O que que é? Olha, eu estudei bastante Andei vendo o que tem O que tem na internet O que as pessoas falam de propósito Propósito Aí tem um monte de gente falando um monte de coisa E fala A tua vida tem propósito Sabe o que você faz? Você pega três pessoas que você admira muito Aí você põe 10 qualidades... De cada pessoa... Assim... Em uma lista... né, Debaixo da, da pessoa... 10 que você admira... Não pode ser da família... Só uma da família... Só uma pessoa da família... Senão não funciona o teste também... tá? Não. Aí você pôs as 10... Dessas 10 você vê... Qual qualidade que os três têm em comum... Aí você pega... Transfere para Jesus... Aí, se Jesus também tiver essas, daí, esse é o propósito de Deus para a sua vida. Gente, gente! Jesus cozinhava, então já pronto, ser cozinheiro não serve. Tem então, uns negócios assim, que está difícil. Tá difícil, propósito tem a ver com o mundo espiritual, chamado tem a ver com o mundo espiritual, ok, você pode fazer essas coisas e pode ver aquelas coisas que você mais gosta de fazer, e investir nos seus pontos fortes, Ó, ótimo, vai te ajudar a saber o que é o teu ponto forte, se isso está aprovado, se é lícito se é bom, se está dentro da palavra de Deus, amém amém, isso vai te ajudar a achar as coisas que você gosta de fazer, então a gente tem que investir naquilo que a gente gosta, não naquilo que a gente não gosta que já é ruim, ainda vai ficar lá dando um em ponto de faca, não faça isso faça aquilo que você tem já maior facilidade, que nisso daí você vai voar mas esse não é o propósito De vida Por quê? Por que que eu nasci nessa família? Por que que meu pai é um doido Ou não tive pai? Por que que eu sofri esses e esses traumas? Qual o propósito Disso? Quando você entende que existe chamado de Deus para a tua vida todas as coisas ganham propósitos entendeu como é que é tudo começa a fazer sentido quando você entende qual que é a missão que Deus tem para a tua vida o chamado é a missão a missão que Deus tinha para a vida de Ana, sabe qual era? Ser mãe de um sacerdote. Então... Enquanto ela não desejasse Essa missão De coração, e essa missão Precisava passar por um voto Um voto de falar Vou entregar o meu filho É uma oferta Grande, se o Senhor quebrar Minha esterilidade Eu entrego o meu filho ela, precisa chegar, ela precisava chegar nesse ponto E para chegar nesse ponto Precisou passar Por esse caminho De sofrimento, por esse caminho caminho de dor, por esse caminho de humilhação... Para que ela chegasse e falasse... Olha, eu já não quero mais nem filho... Se me der o um filho, eu dou para o Senhor... Eu quero conhecer o Deus que dá filho... Estou precisando de conhecer Deus... Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó... Que quebrou a esterilidade de Sara... Quebrou a esterilidade de Rebeca... Quebrou a esterilidade de Raquel... Deus... Quebra a minha esterilidade que eu vou pegar esse filho e vou dar no altar, mas eu quero conhecer o Deus que quebra esterilidade. <risos> Entendeu? Aonde que está o ponto que a gente consegue achar? Para quem que a gente foi criado na vida? Agora se você é cozinheira, se você é, sapateira, se você médica, se você administradora, se você. Ser... Aí, é uma questão de afinidades que nós podemos descobrir através das coisas que nós gostamos mais. Mas o nosso chamado vai nos ajudar a nos identificar com a pessoa que nós fomos criadas para ser. Por quê? Porque o chamado que é Deus está te chamando para ter comunhão com Ele, para renascer em Cristo, para ser uma nova pessoa, para andar com Ele e para viver de acordo com a Sua palavra e dessa forma ter vida e vida em abundância. Opa, eu quero! Quem quer ter vida e vida em abundância? Amém! Não é, você não é batizado? Então vai se batizar Porque é por aí que a gente entra É espiritual Por que, que eu tenho que me batizar? Não pergunta Faz Oh meu Deus do céu Você quer que eu explique Deus? Sangue de Jesus tem poder na tua causa É Sabe por que você tem que se batizar? Porque Jesus se batizou. Porque é assim no mundo espiritual. Quem quiser entrar no mundo espiritual, tem que se batizar. Tem que morrer para o mundo e nascer para Deus. Pronto, tá bom? Entendeu? Entendeu? Então, então você se batiza hoje. Você se batiza hoje. Você não é batizado, você se batiza. Porque senão você não nasceu para o mundo espiritual. Você está morta. Você está viva, mas está morta. Entendeu? Então, você está carregando um morto aí dentro, que é o teu espírito, que não fala com Deus coisa nenhuma. Aí você fala assim, eu não sinto Deus. Não sente mesmo. Teu espírito está morto. Deus não fala comigo. Não, não fala, quer dizer, falar, fala, mas você não escuta. Está morto. Já viu um morto escutar? Já viu um morto escutar? Para berrar no ouvido dele, que não escuta. Agora, quando você... Tiver vida, você vai escutar. Então você precisa nascer para Deus. Amém? Você nasce para Deus quando você entende que eu nasço para Deus. Nasço para Deus quando eu me batizo. Sim. Que funciona. E funciona. E funciona. Aí você se batizou. Aí, Jesus, nós somos chamados para quê? Olha aqui. Você vai ver em João. Vamos lá. João 15, 16: diz assim não fostes vós que me escolhestes a mim, com certeza Ana não escolheu ser mãe de sacerdote, ok? não foste vós que escolhestes a mim não foi pelo contrário eu vos escolhi a vós eu posso falar de própria, própria propriamente <risos> por mim mesmo que eu não escolhi ser bispa Aliás, eu nunca na minha vida Passou pela minha cabeça Que algum dia eu ia ser bispa Que eu ia fazer programa de rádio Ou fazer programa de TV Mas nem na minha última Não passou é, Sim. Agora já faz tanto tempo que eu sou que, né? Mas não estava na minha cabeça isso mas o Senhor me escolheu, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, e ainda enviei, mandei, e falei, vá e dê muito fruto, e o teu fruto permaneça, e daí, quando você for e der muito fruto, tudo que você pedir, você vai, a fim do quê? De que tudo quanto, o quê? Em meu nome, ele A Noemi Passou a ser discípula De discípula, passou a ser Discipuladora E tudo que ela pediu Deus lhe concedeu Começou a frutificar Deus a chamou Para falar do amor de Deus Começou a falar com o marido O marido veio para a igreja esse negócio de é convertido, não é convertido. Como é que não é convertido? É convertido sim, pode não ser assim. Né? Mas é. Porque ele tinha votos com o Senhor no altar. Propósitos com Deus no altar. Gente. Caminhos de Deus propósitos de Deus Deus tinha um propósito na vida da noite e me tem ainda Mais propósitos Ela forma Ela além de discipular Ainda ela gera discipuladoras Glória a Deus Enquanto você estiver frutificando Tudo que você pedir Deus vai te dar Está cumprindo o propósito É supridora da obra do Senhor Deus vai encher Tua mão para que você dê fruto E o teu fruto permaneça E você frutifique e muito e tudo que você pedir Deus vai te dar Quando você descobre A sua missão Todas as outras coisas começam a encaixar Aí quando você descobre a sua missão O que que acontece As coisas que eram muito complicadas Começam a ficar mais fáceis Por exemplo a minha missão é falar do amor de Jesus. E eu aqui. É um lugar assim que vocês não, não têm ideia. Como eu fico feliz. Como eu sinto a presença de Deus. Como eu sinto que o Espírito Santo está saindo. E está entrando. Então Deus vai fazer com que todo o meu sofrimento tenha propósito. Vai fazer com que todo o teu sofrimento tenha propósito na vida. Sim, vai. Vai quando você o quê? Entregar a tua vida profundamente para Jesus, começar a mergulhar nele, realmente orar, realmente entrar de cabeça e falar, vou conhecer a Deus, vou fazer do jeito dEle, vou praticar a palavra dEle, vou... Eu vou mergulhar porque eu não vou parar de sofrer à toa. Eu quero cumprir a missão que Deus na minha vida. Eu vou cumprir aquilo para o qual eu fui criado. Amém. Saio daqui para ser quem Deus criou. Saio daqui para ser quem Deus criou. Às vezes é um detalhezinho. Olha, ela não precisava casar com outro homem ela não precisava nada. Ela só precisava dar um, fazer um voto e entregar uma oferta para Deus liberar mais sete filhos, filhos para ela. Sete. E mudar a história dela. Puxa, porque não falo logo. E quem tinha ouvido para ouvir? E quem tinha ouvido para ouvir? É ou não é? Só precisava isso. Às vezes só precisava fazer um voto. Às vezes só precisa manter uma oferta. Às vezes só precisa começar a falar do amor de Deus. Às vezes só precisa firmar no ministério. Às vezes só precisa estar na casa do Senhor. Exercer seu ministério. Às vezes é uma coisa... Eu mais Um pouco mais. Sair da superfície e mergulhar em Deus. Mergulhar no seu caminho. Deixar de duvidar. Deixar de falar, esse sofrimento não acaba nunca. E começar a falar Senhor, dá propósito para cada coisa dessa. Qual é a minha missão na terra? Quando você descobre a tua missão, o teu chamado, então, Tá, tem tudo a ver Tudo que eu passei na minha vida Tem a ver com a minha missão Porque quem me olha Fala assim, só vê selo Aprovada, aprovada, aprovada Aprovada, aprovada Aprovada, aprovada, aprovada ah, Vem sim Vem Eu, vem Vocês não estão falando aqui Com uma dondoca vocês não estão falando com uma aqui que, ai, não sabe o que é um tanque, um ferro, não sabe o que é uma dor, não sabe o que é perseguição, não sabe o que é uma perda, não sabe o que é uma morte, não sabe o que é um choro. Vocês estão falando com uma mulher de carne e osso, que sabe tudo isso. Mas que venceu. E tem vencido. Aleluia. E tem vida e vida em abundância. Eu sou mais que ver. Então eu não sou traumatizada. Eu sou habilitada. Habilitada. Aquilo que pode Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, e realmente aconteceu. E eu venci. Sabe por quê? Porque a minha missão é levar a palavra, consolar aquele que está ferido no coração, dizer para aquele que não tem mais esperança, Jesus Cristo vive. Não acabou não. Deus tem muito mais para a tua vida Pode olhar para mim minha E ver, Deus tem o melhor Vai começar a ser escrito daqui para frente Pode levantar O Senhor tem o melhor para você chamado faz com você eu entendi, eu fui chamada para mostrar o evangelho com a minha vida eu fui chamada para pregar o evangelho com a minha vida eu fui chamada para mostrar que, eu, que é possível todas as coisas naquele que nos fortalece, que quando você tem comunhão com Deus, a tua fraqueza brota força e aí, aquilo que é complicado, eu não gosto de fazer exercício mas eu preciso estar aqui deixa eu até correr a postura aqui eu preciso estar aqui para que eu não fique com dor nas costas e para que eu possa estar aqui melhor então eu vou fazer exercício não é que eu fiquei gostando mas deixou de ser ruim entendeu? deixou de ser ruim Começou a ter propósito. Tem um propósito bom. E aí, eu não vou me empanturrar de coisa ruim. Por quê? Porque eu tenho que manter uma forma. Ninguém quer ser uma pessoa fora de forma. E eu também preciso estar saudável. E eu preciso ter uma saúde boa. Então... Eu vou comer aquilo que me faz bem Adoro doce Amo doce Quer dizer, eu acho que até amava Porque eu já fiz tanto jejum de doce Que eu eu estou até com meu amor por doce Estremecido Mas as disciplinas Deixam De ser duras Complicadas Impossíveis para ser favoráveis. Por quê? Porque o chamado deixa leve. A missão deixa leve. E as situações que a gente encara. Ah, mas isso era para deixar você deprimido. Mas eu fui chamada para ser depressiva? E que parte da Bíblia fala que Paulo foi apedrejado e que entrou em de depressão? Esther, veio uma lei... Que ela ia morrer e ela pegou e falou não, Ai, estou em depressão Meu marido não quer me ver faz um mês Hoje foi jejuar e orar Joquebede mandaram matar o filho dela Ela pegou Amarrou o filho com uma pedra E jogou ou, ou foi buscar uma estratégia de Deus <risos> E eu No século 21, então eu vou fazer diferente, eu vou jejuar, vou orar, vou buscar uma estratégia de Deus, o Senhor tem um caminho para mim também, em nome de Jesus, então está amarrado, bispo né? levanta e anda, vai com febre, vai com gripe, vai com o que for, mas vai, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Em nome de Jesus Você vai, porque você foi chamada Para ser uma bênção Você foi chamada para gerar vidas Para frutificar Você não foi chamada para ficar deitada Então olha, toma vitamina C Levanta e anda Fica fácil Fica leve Fica possível Passar pelos desafios Puxa, mas agora tem uma outra luta, tem um outro desafio. E eu, eu cheguei no céu já? Você já chegou no céu? Você chegar no céu já? Está estranhando o quê? Está estranhando o quê? Vira para quem está do seu lado e fala, está estranhando o quê? sabe orar? pergunta para a pessoa conhece armas espirituais? teu joelho está funcionando? conhece orar de madrugada? conhece fazer voto? conhece jejum? conhece meditar na palavra? conhece praticar a palavra? Conhece fazer parte da igreja? Então, se você conhece, está na hora de usar. Quanto mais rápido, melhor. E se você é aspirante, tra trate de arrumar uma unção maior. Porque a que você tá está muito rasa. Corre e começa a ter mais autoridade. Está precisando de mais autoridade. Se você é diaconiza, diácono, corre e vai atrás de ser presbítero. Se você é presbítero, corra, vai atrás de ser pastor. Se é pastor, corra, vai atrás de ser bispo. Busque uma unção maior. Busque mais autoridade. Busque mais dons. Busque mais de Deus. Sabe por quê? A tua comunhão com Deus. Deus vai revelar a tua identidade com o Senhor. A tua comunhão com Deus vai falar quem você é. A tua comunhão com Deus vai te dirigir. E você vai ver que todas as coisas vão ganhar propósito. A hora que Ana entrou no altar de Deus e falou, Senhor, eu não aguento mais. Em misericórdia de mim tá aqui Tudo que eu quero está na tua mão Eu coloco no teu altar É teu É meu voto Eu não aguento mais ouvir essa palavra Filho na minha vida Me dá esse filho para eu te entregar Porque eu não quero mais Ouvir isso Que eu tenho, que eu não tenho, que eu tive, que eu não tive Me dá Para eu te dar eu preciso ter um para poder entregar. Eu preciso conhecer Deus. A hora que você entra nessa comunhão com o Senhor. Tudo faz isso sentido. Enquanto o casamento for a solução para tua vida. Enquanto o dinheiro for a solução para tua vida. Enquanto é, o trabalho for a solução para tua vida. Enquanto a beleza for a solução para tua vida. Enquanto a roupa for a solução para tua vida. Enquanto a amizade for a solução para tua vida. Enquanto isso, aquilo, aquilo, aquilo for a solução para tua vida. Você vai ficar rodando, 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 rodando. A hora que o Senhor for a solução para a tua vida você vai se encontrar com a verdadeira identidade quem você nasceu para ser e tudo na tua vida vai ganhar propósito não foste vós que escolhestes a mim mas eu Escolhi a vós, e vos chamei, e vos designei, e vos escolhi, para que vocês, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vou lo conceda. tenho certeza que eu estou doente? mas eu estou dando o fruto de alguém doente tem certeza que eu sou uma pessoa azarada eu estou dando o fruto desse tem certeza pelos frutos nós conhecemos você vai ser conhecida pelos frutos que você vai começar a dar... A partir de agora... A partir de agora... Você vai mergulhar no Senhor... Vai fazer os desafios... Vai chegar dia é, 14, né? 14... Dia 14 de dezembro... E vai receber essa formatura... Porque os desafios que você não fez, você vai fazer nesse mês em nome de Jesus. Um por dia. Mas vai receber essa formatura. Você vai cumprir todos os propósitos de Deus. Essa é a tua missão. Vai dar fruto. Teu fruto vai permanecer. E aquilo que você pedir... Deus vai te conceder esse é o caminho essa é a verdade e essa é a vida aquele que busca ao Senhor em primeiro lugar todas as outras coisas vão sendo acrescentadas conforme você vai buscando a Deus Deus vai te mudando você vai buscando ao Senhor sabe você vai buscando ao Senhor e eu fui e fiz faculdade de nutrição e me formei em nutrição e fui buscando ao Senhor e aí o Senhor, aí eu fui trabalhar e abri uma boutique fechada e fui muito bem sucedida e fui buscando ao Senhor e já não conseguia mais nem a nutrição nem a faculdade eu consegui os melhores estágios na faculdade, eu consegui uma, uma, um sucesso financeiro na, na, mas aí eu Achei o meu lugar... Em Jesus. Meu pai queria que eu fosse médica. Eu gostava de moda. E eu fui andando... Andando... Até a hora que eu não sabia mais. E eu... Encontrei. E fui para e descobri que eu sou aquilo que eu nunca nem imaginei que eu iria ser, Deus tem essa identidade para te revelar, que vai te tornar a pessoa mais feliz da face da terra, deixa o Espírito Santo te conduzir, deixe o Espírito Santo começa a trabalhar para o Senhor, a frutificar a falar do amor de Deus orar mais, ler a palavra de Deus, ter mais comunhão com o Senhor e você vai começar a se encontrar com você mesmo, Ele vai começar a te reconciliar com você você vai começar a descobrir o que, que eu gosto, o que eu não gosto, por que, que eu estou com raiva por que, que eu não gosto por que, que eu não quero, por que, que eu faço, por que, que eu não faço, o Espírito Santo vai começar a trabalhar você vai para os nossos grupos de terapia, de cura interior vai ser liberta dos personagens que você assumiu e vai sobrar a pessoa maravilhosa a imagem e a semelhança de Deus Deus tem o melhor, a melhor versão é você para você Deus te abençoe. Cura a sua cabeça. Você que veio aqui... E você quer que eu ore por você. Porque você não quer mais ser... Essa pessoa... Que acha que não deu certo. Sofrida. Mas você quer... Realmente sair daqui para viver a missão de Deus. E ver tudo ganhando propósito na tua vida. Levanta a tua mão, eu quero orar com você. Amém. Quantas mãos levantadas, você que levantou a mão, fique de pé. Eu ia pedir para você vir na frente, mas como são tantas pessoas, então vamos ficar de pé. Põe a mão no seu coração e fala assim Senhor eu não quero brigar mais contigo eu também não quero sofrer insistindo nas minhas soluções mas eu quero entregar minha vida a Ti hoje aquelas coisas que eu gosto as coisas que eu não gosto os desejos que eu tenho e também as dores que eu venho passando e quero te pedir que o Senhor me livre me livre do sofrimento redundante, toda hora nesse mesmo sofrimento, toda hora nessa mesma dor, toda hora nessa mesma situação. Pai, eu não quero ficar como Ana, tantos anos, para descobrir a minha missão, o meu chamado, para que tudo ganhe propósito na minha vida. Me livra, me livra dos traumas me livra dos complexos me livra das humilhações me livra dos sofrimentos responde o meu clamor responde o meu clamor nessa área da minha vida que é estéreo que eu não vejo produzir a alegria que eu tanto quero, que eu não vejo sair o fruto que eu tanto desejo Deus se manifesta eu preciso de ti e eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Lava-me com o Teu sangue, Jesus Cristo. Vem me dirigir. Tira do meu coração esse peso, essa carga, esse sofrimento, essa dor. E me faz viver o Teu chamado. Em nome de Jesus, eu declaro que só Jesus é o Senhor da minha vida. Como o Senhor morreu e ressuscitou, hoje estou deixando para trás esse jeito velho de viver. E eu saio para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. eu vou orar por você Deus Todo Poderoso quero pedir que cada um está do lado ou mesmo se você coloque a mão assim no ombro de uma forma nós vamos orar um pelos outros, amém em nome de Jesus vamos orar Deus Ninguém vai sair daqui para funcionar errado, Pai. Em nome de Jesus, ninguém vai sair daqui para voltar chorando mais uma vez. Em nome de Jesus, ninguém vai sair de cada igreja que está me assistindo. Ninguém vai sair daqui para alimentar mais uma vez a dor, ou mais uma vez a esterilidade, ou mais uma vez a necessidade, ou mais uma vez o choro. Deus tem misericórdia. Tem misericórdia, Espírito Santo, vem sobre cada um aqui presente, Pai. Olha, olha e contempla e vê o coração. E eu te peço, faz uma obra de milagre aqui. Todo o mal, todo o domínio do inferno na tua vida. Tudo aquilo que te colocou debaixo de uma escravidão, debaixo de um jugo, de uma sentença amaldiçoada, de que Deus não te abençoa, de que Deus não te ouve, onde ou que isso não é para você, onde que isso não existe, está quebrado em nome de Jesus. Para Deus não vai haver impossíveis em todas as suas promessas. Eu te coloco em liberdade. liberdade em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o poder do amor de Deus, agora receba a vida, receba agora o Espírito Santo, para entrar no seu coração, até as enfermidades somáticas, aquelas coisas de fundo psicológico saiam agora em nome de Jesus Cristo liberta meu Deus liberta, liberta não vão mais dirigir a sua vida, nem o seu caminho, nem os seus pensamentos, Deus tem um plano, um propósito uma missão, um chamado maior e eu libero a tua vida para que você saia e viva e desfrute e seja alegre e restituído de todos os anos que foram consumidos sete vezes mais, em nome de Jesus, amém